1: Und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
0: Willkommen zur heutigen Folge Blackbox. In der heutigen Folge widmen wir uns einem Thema, das wir uns das letzte Mal vor 121 Folgen angeschaut haben. (lacht) Nämlich dem Münchhausen bei Proxy-Syndrom. Einige von euch haben bestimmt schon mitbekommen, dass Gypsy Rose Blanchard im Dezember letzten Jahres, wenn ich nicht falsch liege, ähm, entlassen wurde. Also aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und viele von euch als äh, True-Crime-Addicted-People werden bestimmt auch den Fall quasi im Hinterkopf haben, aufgrund, oder die Tat besser gesagt, aufgrund derer Gypsy Rose überhaupt im Gefängnis war. Und zwar war das... Ein Fall, beziehungsweise eine Situation, bei der ihre Mutter ähm Didi sie über Jahre hinweg krank gemacht hat, beziehungsweise so getan hat, als wäre ihre Tochter krank und ihr Medikamente etc. verabreicht hat, obwohl Gypsy selber tatsächlich gar nicht krank war. Also sie hat ihre Tochter bewusst krank gemacht. Und Gypsy Rose hat sich irgendwann in dieser Beziehung und auch in ihrer eigenen Situation so eingeengt gefühlt, ähm, weil das Ganze so weit ging, dass sie im Rollstuhl saß und Ähm, ja, einfach selber auch gedacht hat, sie wäre krank und könnte nicht laufen. Ähm, Dass sie sich irgendwann so kontrolliert und eingeengt gefühlt hat von ihrer Mutter und so ausweglos die Situation quasi wahrgenommen hat, dass sie sich mit einem jungen Mann angefreundet hat, mit dem sie dann auch ähm, später kurzzeitig zumindest zusammen war und sich mit ihm verbündet hat, dazu, ihre eigene Mutter zu töten. Und damals ist das Ganze auch, ja, diese, diese Tat hat sie erfolgreich in Anführungszeichen in die Tat umgesetzt. Und äh, der junge Mann, ich glaube, sein Name war Nicholas. Nicholas Paul John, falls man das richtig, also ich bin mir nicht ganz sicher, ob man so ausspricht, aber dass er damals dann tatsächlich auch Gypsy Rose Mutter getötet hat. Und Gypsy Rose hat damals ähm, eine Gefängnisstrafe bekommen und wurde jetzt nach circa achteinhalb, glaube ich, achteinhalb Jahren ähm, frühzeitig entlassen. Und das ging sehr groß durch die
1: Medien, ähm, zumindest meines Empfindens nach ging es groß durch die Medien. Ja, bei mir auch. Also es ist auf Instagram und äh, auf meinen Newsseiten und tatsächlich sogar auch auf TikTok kamen mir die ganze Zeit irgendwelche News-Videos darüber.
0: Ja, und weil wir das gesehen haben, dachten wir, hm weil wir damals auch über diesen Fall gesprochen haben in der zweiten Folge Blackbox, die es hier gegeben hat, war das, haben wir gedacht, warum machen wir nicht nochmal Münchhausen bei Proxy und sprechen darüber mit unserem heutigen Wissensstand und all den Dingen, die wir mittlerweile gesehen haben, über dieses ähm, Syndrom und weil ihr ja auch gesagt habt, ihr würdet euch freuen, wenn wir Themen mehrfach beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven und dazu unterschiedliche Fälle vorstellen. Und ja, genau das werden
1: wir heute tun. Obwohl wir ja schon mal eine Folge gemacht haben, sprich wie Babsi gerade gesagt hat die zweite Blackbox-Folge, möchten wir euch hier trotzdem noch mal einen kurzen Abriss geben, was überhaupt das Münchhausen-Syndrom oder Münchhausen-Proxy-Syndrom ist. Die Herkunft kommt tatsächlich aus dem Jahr 1951. Da hat sich ähm, Richard Asher erstmal mit dem Münchhausen-Syndrom beschäftigt. Dabei geht es um das Erfinden oder Erzeugen von Symptomen und daraus folgende ärztliche Untersuchungen. Also wenn jemand eben der Meinung ist, okay, oder absichtlich bei sich selbst Symptome erzeugt, das ist erstmal das Münchhausen-Syndrom und damit eben immer wieder zum Arzt rennt. Ich habe das, ich habe das, ich bin mir ganz sicher, dass ich dieses Symptom habe und dass ich diese Erkrankung habe und sich damit eben ganz vielen verschiedenen ärztlichen Untersuchungen unterzieht. Und jetzt sprechen wir hier natürlich nicht von dem Münchhausen-Syndrom, sondern von dem Münchhausen-By-Proxy oder Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Und da geht es, wie ihr sicher schon alle wisst, ihr treuen Blackbox-Hörer, ähm, nicht darum, dass man Symptome bei sich selbst erzeugt, sondern dass man Symptome bei einem anderen Menschen erzeugt. In dem Fall oder in vielen Fällen sind es Schutzbefohlene oder eben Kinder von Menschen, die eben an diesem Syndrom leiden, die dann eben krank gemacht werden tatsächlich.
0: Im ICD-10 oder auch im DSM-5 wird das Münchhausen-Syndrom unter den nicht näher bezeichneten vorgetäuschten Störungen beziehungsweise den artifiziellen Störungen unterkategorisiert. Das Münchhausen bei Proxy Syndrom findet genauso wie das Münchhausen Syndrom keine explizite Erwähnung in diesen Klassifikationen, fällt aber eben unter diesen nicht näher bezeichneten Bereich. Die Klassifizierung des Münchhausen-by-Proxy-Syndroms erfolgt in erster Linie bzw. nach wie vor nach Rosenberg aus dem Jahr 1987 und zeichnet sich insbesondere durch folgende vier Symptome aus. Die Krankheit eines Kindes wird von einem Elternteil fälschlicherweise angegeben. Also das Elternteil weiß, mein Kind hat keine Krankheit, aber ich behaupte beim Arzt zum Beispiel trotzdem, dass es diese Krankheit gibt. Die Krankheit wird produziert, Das heißt, das Kind wird vergiftet, ähm, kann durch Schlagen oder Kratzen tatsächlich verletzt werden, um damit eben eine Erkrankung oder eine Verletzung zu zeigen. Und dann wird aber eine andere Geschichte erfunden. Oder der Körper des Kindes wird manipuliert oder eine vorliegende Krankheit wird manipuliert, sodass beispielsweise Medikamente, die notwendig sind, nicht gegeben werden, um das Ganze schlimmer zu machen. Das Zweite ist, dass das Kind andauernd medizinisch behandelt und untersucht wird. Also obwohl es eigentlich nicht notwendig ist, schleppen die Eltern das Kind immer wieder zum Arzt. Und das Wissen über den wahren Ursprung der Symptome, also wenn das Kind zum Beispiel extrem Bauchschmerzen hat, weil ich als Elternteil mein Kind gezwungen habe, sehr viel Salz zu essen, dann erzähle ich dem Arzt nicht, ich habe meinem Kind sehr viel Salz zu essen gegeben, sondern ich sage, Herr Doktor, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Er hat so dolle Bauchschmerzen. Ich glaube, er hat irgendwie Probleme mit Glucose oder Fructose oder mit Gluten oder was auch immer. Es wird also etwas behauptet, das gar nicht der Wahrheit entspricht, obwohl die Eltern wissen, und es sind Meistens die Eltern, obwohl die Eltern eben wissen oder die Bezugsperson weiß, dass das nicht der Wahrheit entspricht.
1: Was da ja auch oft genommen wird oder gerne genommen wird, sind so Dinge, die, nicht, die nur schwer nachvollziehbar sind, wie zum Beispiel epileptische Anfälle ähm, oder auch, auch Symptome von der Schizophrenie, was übrigens unsere allererste Blackbox-Folge war. Wenn ihr da noch mal reinhören möchtet. Genau, aber solche Symptome, die halt einfach für den Arzt teilweise schwer nachzuvollziehen sind, weil die Bezugsperson einem einfach sagen kann: Ja, gestern Abend gab es einen Anfall oder heute Morgen hat sie Stimmen gehört. Das kann der Arzt in dem Moment dann gar nicht nachvollziehen und muss sich halt eben darauf verlassen, was die Bezugsperson oder das Elternteil sagt. Und damit sind vor allem solche Symptome in Anführungszeichen da gerne genutzt.
0: Oder eben auch sowas wie Durchfall oder Bauchschmerzen. Ich meine. Ich habe mal gehört, dass es Leute geben soll, die zum Arzt gehen, damit sie nicht in die Schule müssen. Und ich habe mal
1: gehört, dass ich man... Habe mal gehört. Ja. Ähm,
0: und da kann man natürlich unterschiedliche Symptome anbringen, die vom Arzt besser oder schlechter erkennbar sind. Wenn ich jetzt sage, ich habe eine Erkältung, wird der Arzt relativ schnell feststellen. Da merke ich nichts von, wenn er mir in die Nase, in die Ohren, in den Rachen guckt. Wenn ich jetzt aber sage, ich habe Bauchschmerzen oder ich habe Kopfschmerzen, für Schmerz gibt es keinen objektiven Marker. Kein Arzt kann mir beweisen, dass ich keine Schmerzen habe, wenn ich sage, ich habe Schmerzen. Und das ist für Leute, die mal einen freien Tag brauchen von der Schule, eine gute Sache. Ganz kurz, bitte mach das nicht. Ich empfehle das nicht. (lacht) Sag nicht, Blackbox hat gesagt, das ist okay. Ich wollte gerade sagen, wir geben hier keine Tipps. Nein, aber äh, der Nachteil ist natürlich, dass Ärzte auch nicht nachvollziehen können, hat das Kind tatsächlich Schmerzen oder sagen die Eltern einfach nur, mein Kind hat Bauchschmerzen oder mein Kind hat Kopfschmerzen oder mein Kind hat mir gesagt, es hätte Bauchschmerzen. Also es ist halt extrem schwierig nachvollziehbar. Ein weiterer wichtiger Punkt von Münchhausen bei Proxy ist tatsächlich, dass die Symptome des Kindes merkwürdigerweise sich verbessern, beziehungsweise der Gesundheitszustand sich verbessert und die Symptome verschwinden oder sich abmildern, wenn die entsprechende Bezugsperson nicht mehr dabei ist. Das heißt, so Sachen wie ähm, beispielsweise extreme Schläfrigkeit oder so, die ausgelöst werden kann durch Medikamente, denn das auch gehört auch oder kann auch dazu gehören zum Münchhausen bei Proxy, dass Eltern ihren Kindern Medikamente geben, die nicht gebraucht werden, die nicht notwendig sind, die dann dazu führen, dass das Kind extrem schläfrig ist zum Beispiel. Mhm. Und in dem Moment, wo die Bezugsperson von dem Kind getrennt wird, kann, können diese Medikamente natürlich nicht mehr gegeben werden. Das heißt, dieses Kind ist plötzlich gar nicht mehr schläfrig und gar nicht mehr müde. Und das ist eben auch ein sehr auffälliges Kriterium ähm, bei dem Münchhausen bei Proxy, das von
1: außen zu sehen ist. Bezüglich der betroffenen Kinder kann man ähm, sagen, dass dabei vor allem Kinder im Alter von ungefähr drei Jahren, also von 0 bis drei betroffen sind. Das betrifft häufig vor allem Babys. Was, würde ich jetzt einfach mal annehmen, auch daran liegt, dass ähm, besonders kleine Kinder, Säuglinge natürlich nicht sagen können, was ihnen fehlt oder was okay ist und was nicht okay ist. Von daher sind die vollkommen ihren Elternteilen oder Bezugspersonen ausgeliefert und da ist natürlich mehr Agieren der Bezugspersonen möglich, was eben dieses Stellvertretersyndrom syndrom angeht. Ähm, je älter die Kinder werden, desto eher können sie sich dagegen ja, möglicherweise auflehnen, können sagen, ich habe keine Schmerzen oder mir geht's, mir ist, ich bin vielleicht immer nur müde, wenn die Mama mir das und das gibt. Oder eben wie im Fall von Gypsy Rose es irgendwann vielleicht auch sogar rausfinden, dass sie vielleicht gar nicht krank sind. Ähm, von daher sind es logischerweise das Kleinkindalter, das besonders kleine junge Kleinkindalter natürlich dafür am ähm, Anführungszeichen besten geeignet.
0: Wenn ihr noch mehr über den Fall Gypsy Rose erfahren wollt, dann könnt ihr euch beispielsweise Dokumentationen auf YouTube anschauen. Es gibt tatsächlich, habe ich mir auch schon angeguckt, ein relativ ähm, neues Interview von Gypsy Rose direkt nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis, wo sie selber auch ähm, berichtet, wie sie das Ganze wahrgenommen hat, ähm, wie sie das Ganze sieht. Und es gibt tatsächlich auch einen einen Film ähm, über diesen ganzen Fall namens »The Act«, Könnt ihr mal schauen. Gibt es, glaube ich, bei Amazon. Und, ähm das ist eine Serie. Ja, ja meine ich. Sorry. Serie. Ähm, genau. <lacht> Die Serie, The Act. Sorry. und genau Da könnt ihr auch noch mal reinschauen und gucken, ähm, wenn euch das mehr interessiert und ihr quasi mehr über diesen spezifischen Fall
1: erfahren wollt. So, jetzt haben wir ja wieder erklärt und ähm, euch berichtet, was genau dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist. Wenn ihr das noch mal ein bisschen genauer hören möchtet, könnt ihr gerne auf unsere zweite Blackbox-Folge zurückspringen und euch das auch noch mal anhören. Das ist dann auch nochmal ein anderer Fall zum Thema. Und ich würde aber sagen, dass wir für heute es dabei belassen und ähm, direkt mit dem Fall starten, den die Babsi uns heute mitgebracht hat.
0: Oktober 2018. Ein sonniger Morgen in Colorado, United States of America. Kelly Gant ist gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Weg zum Arzt. Als die beiden bei dem ausgebildeten Mediziner ankommen, berichtet Kelly sofort von den Symptomen ihres kleinen Mädchens. Lisa habe bereits seit einiger Zeit starke Knochenschmerzen und sie befürchte, dass der Krebs wieder ausgebrochen sei. In der Vergangenheit sei Lisa bereits wegen eines Lymphoms, einer Krebserkrankung des Lymphsystems, behandelt worden und habe damals eine lange und schwere Therapie auf sich nehmen müssen. Der Arzt wird bei dieser Schilderung sofort hellhörig. Immerhin ist es seine Aufgabe, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um dem Mädchen zu helfen. Also nimmt er die Bedenken der Mutter ernst. Gewissenhaft untersucht er Lisa, tastet ihre Knochen ab, spricht mit ihr über die Symptome, während Kelly Gunt immer dicht neben ihrer Tochter sitzt, um sie zu unterstützen. Nach den Untersuchungen lässt er sich alle alten Arztbriefe und die Aufzeichnungen geben, um die beste Therapie für das junge Mädchen zu finden. Um seiner Aufgabe gerecht zu werden, kontaktiert er schnellstmöglich die auf den Arztbriefen angegebenen Ärzte, um sich mit ihnen zum weiteren Vorgehen zu beraten. Doch ganz anders als erwartet, weiß keiner dieser Ärzte von den genannten Diagnosen. Sie kennen weder Kelly Gantt, noch ist ihnen eine der Diagnosen bei ihrer Tochter bekannt. Sofort meldet der junge Arzt den Fall bei den Behörden und reicht einen Untersuchungsantrag ein. Der schreckliche Verdacht? Kindesmisshandlung. Sofort beginnen die Behörden zu ermitteln. Denn anders als für den jungen Allgemeinmediziner ist Kelly Gant für zahlreiche andere Ärzte keine Unbekannte. Sie haben diese Frau schon häufig gesehen, über Jahre hinweg, wieder und wieder, als sie mit ihrer jüngsten, schwerkranken Tochter wochenlang in Krankenhäusern und Kliniken für eine Heilung dieser gebetet hatte. Kelly Gunns jüngste Tochter Olivia wird am 21.06.2010 als jüngstes von drei Kindern von Kelly und Jeff in Pasadena, Texas, geboren. Das kleine Mädchen kommt etwas früher auf die Welt, ist aber abgesehen von ihrer zierlichen Natur kerngesund. Ihre Eltern führen eine herausfordernde Ehe und trennen sich, als Olivia noch ein Kleinkind ist. Bereits neun Monate nach ihrer Geburt stellt Olivias Mutter Kelly jedoch fest, dass mit ihrer Tochter etwas nicht stimmt. Olivia leidet unter einer Schädelmissbildung und einem inoperablen Hydrocephalus. Sofort reagiert die junge Mutter, um das Leben ihrer Tochter möglichst zu verbessern und geht mit dem kleinen Mädchen zum Arzt. In ihrem Blogbeitrag dazu schreibt Kelly Gant: bei der Kontrolluntersuchung im Alter von etwa neun Monaten stellte ein Kinderarzt fest, dass Olivia sich weder geistig noch körperlich entwickelte und dass ihr Kopf aus dem Rahmen fiel. Nach einem Besuch beim Orthopädietechniker und einer Überweisung zum Neurologen dachten wir, wir würden einfach einen Helm bekommen, um ihren Schädel neu zu formen, und alles wäre gut. Das MRT des Gehirns in der Neuropraxis zeigte, dass Olivia eine vaskuläre Fehlbildung des Gehirns hat. Weitere Tests ergaben, dass sie inoperabel ist. Was damit einhergeht, Möglichkeit von Krampfanfällen, Blindheit, Aneurysma, Schlaganfall oder Tod. Es wurde beschlossen, dass sie alle paar Monate überwacht werden sollte. Routine-MRT. Das nächste MRT führt dazu, dass ein Ultraschall gemacht wurde, weil etwas in ihrem Nacken anders aussah, sodass wir jetzt herausgefunden haben, dass es einen Tumor an der Paratiodrüse in ihrem Nacken gibt. Was das bedeutet, fragt ihr euch vielleicht? Taubheit auf dem rechten Ohr, Schluckbeschwerden, Probleme beim Kauen. Im Alter von nur zwei Jahren ist das kleine Mädchen mit den blonden Haaren laut dem Block ihrer Mutter ein autistisches Kind mit einer inoperablen vaskulären Malformation, einem Tumor auf der Paratiodrüse, externem Hydrocephalus, in Klammern zu viel Wasser auf der Außenseite des Gehirns, Entwicklungsverzögerung, l Anfallsleiden und Celiakskrankheit. krankheit Doch nicht nur ihre jüngste Tochter leidet an zahlreichen Erkrankungen. Auch ihre mittlere Tochter Ella leidet unter einer Immunerkrankung und muss sich einer Krebstherapie unterziehen. Um ihren beiden Töchtern die bestmögliche medizinische Therapie zu ermöglichen, sucht Kelly das National Jewish Hospital und das Denver Children's Hospital auf. Dort erhofft sie, endlich die Unterstützung und Hilfe zu finden, die sie für ihre beiden Mädchen braucht. Um den Flug und die Hotelkosten finanzieren zu können, bittet die junge Mutter Freunde, Familie und Nachbarn um Hilfe. Gemeinsam verkaufen sie selbstgebackene Waren an einem Nachmittag in mehreren Garagen der Stadt und können so 1.407 Dollar einsammeln. Im Nachhinein wird sich herausstellen, dass das genau die Höhe der Rechnung für die Flüge und die Übernachtungskosten darstellt. Kelly ist unendlich dankbar für die Hilfe und die Unterstützung der Menschen um sie herum und bittet sie in ihrem Blog, weiterhin für die beiden Mädchen zu beten. Doch in den nächsten Wochen wird alles nur noch schlimmer. Olivia erleidet die ersten epileptischen Anfälle und muss zahlreiche Medikamente, darunter starke Neuroleptika, einnehmen. Währenddessen geht Ella's Krebstherapie weiter. Sie scheint nicht 100%ig anzuschlagen und Kelly befürchtet, dass ein weiterer Chemotherapiezyklus zu viel für das kleine Mädchen sein könnte. In den nächsten Wochen darauf entwickelt Olivia dann auch noch einen Ekzem, das regelmäßig gespült werden muss. Für Kelly sind die Behandlungen kaum zu ertragen. In ihrem Blog schreibt sie darüber, es war herzzerreißend zu sehen, wie sie die erste Whirlpool-Behandlung über sich ergehen ließ. Man konnte den blanken Schrecken und den Schmerz in ihren Augen sehen, als sie weinte und schrie. Und alles, was ich tun konnte, war sie zu streicheln und zu sagen, dass es in Ordnung ist, während ich die Tränen zurückhalte und innerlich zu Gott weinen muss, um ihn zu bitten, ihr Trost zu spenden. 2012, mit zwei Jahren, wird Olivia dann das erste Mal ins Children's Hospital Colorado eingewiesen. Ihre Mutter hat sich von ihrem Vater getrennt und ist nun mit der finanziellen Unterstützung von Freunden und Nachbarn nach Colorado gezogen, um dort die bestmögliche medizinische Versorgung für ihre Kinder zu erhalten. Olivia hat schwerwiegende Probleme mit ihrer Verdauung, hat Verstopfungen und seit Wochen starke Bauchschmerzen. Bei der Einlieferung berichtet Kelly gleich von Olivias zahlreichen Vorerkrankungen und epileptischen Anfällen. Sie will sicher gehen, dass alle Ärzte ihre kleine Tochter richtig behandeln. Die Ärzte helfen dem kleinen Mädchen mit der Verstopfung und schon wenige Stunden später darf die Zweijährige wieder nach Hause. Dort kümmert sich ihre Mutter weiterhin liebevoll um ihre Kinder. Insbesondere Olivia, ihr Nesthäckchen steht dabei oft im Vordergrund. Zahlreiche Medikamente muss die Kleine nehmen, darunter auch starke Schmerzmittel. Als im Juli 2014 ein weiterer Neurologe das kleine Mädchen untersucht, kann er keine Anzeichen für das Vorliegen von epileptischen Anfällen feststellen. Er rät Kelly, die Medikamente sofort abzusetzen. Ihrer Tochter gehe es gut. Doch diese ist sich sicher, der Arzt kennt sich damit wohl nicht aus. Keinem anderen Arzt fällt auf, dass ein epileptischer Anfall bei keinem der Tests und nie unter Beobachtung auftritt, sondern immer nur von Kelly berichtet wird. Im September wird Olivia dann das dritte Mal wegen einer starken Verstopfung eingeliefert. Ihre Mutter ist außer sich vor Sorge. Wochenlang schleppt sich ihre kleine Tochter doch schon durch die Wohnung. Bei dieser Untersuchung im Krankenhaus besteht Olivias Mutter auf bessere Unterstützung. Sie ist sich sicher, dass die Verstopfungen ihrer Tochter davon kommen, dass mit ihrer Verdauung etwas nicht stimmt. Sicher hat sie eine Erkrankung des Darms. Im November 2014 entscheiden sich die Ärzte schließlich dazu, bei dem kleinen Mädchen ein Iliostoma zu legen. Sie erschaffen einen künstlichen Darmausgang aus ihrer Bauchdecke, sodass die Ausscheidungen direkt in einen Beutel gelangen. Sofort verbessert sich Olivias Verdauung. Alles scheint vollkommen normal zu laufen. Doch Kelly steht nur wenige Wochen später erneut mit ihrer kleinen Tochter in der Klinik. Sie weigere sich zu essen, wolle keine Nahrung zu sich nehmen. Also legen die Ärzte dem Mädchen eine Magensonde durch die Nase. Im Januar 2015 wird diese dann durch eine permanente Magensonde ersetzt. Diese wird operativ direkt in den Magen des kleinen Mädchens gelegt, um die Sonde in ihrer Nase zu ersetzen. Im Juni wird auch diese Form der Behandlung durch einen weitergehenden Schritt ersetzt. Die Fünfjährige erhält einen TPN-Zugang. Sie erhält ab sofort sämtliche Nährstoffe durch einen Zugang, der direkt in ihre Venen führt so ist es gar nicht mehr notwendig für die Kleine, Nahrung zu sich zu nehmen. Trotz all dieser Eingriffe, Operationen und schwerwiegenden Veränderungen wirkt die kleine Olivia auf keinen der Ärzte je richtig krank. Soweit sie kann, ist sie ein lebensfrohes, glückliches und aufgewecktes Kind voller Energie und Lebensfreude. Nur einen Monat nach dem Einsetzen des TPN-Zugangs postet Kelly Gant öffentlich, dass es schlecht um Olivia stehe. Sie leide unter dem Tumor, sei entwicklungsverzögert, habe Autismus, sensorische Verarbeitungsstörungen und eine fokale, kortikale Dysplasie. Zudem hätten die Ärzte nun auch noch eine neurogastrointestinale Enzephalomyopathie diagnostiziert. Sie habe diese tödliche Erkrankung und nicht mehr lange zu leben. Gleichzeitig startet sie eine GoFundMe-Kampagne, um die letzten Wünsche ihrer vermeintlich totgeweihten Tochter zu erfüllen. Auf dem Titelbild ist die fünfjährige Olivia zu sehen. In ihren kleinen Händen hält sie große, bunte Wunschlisten. Darauf zu lesen sind beispielsweise »In einem Polizeiauto fahren«, von einer Turmleiter der Feuerwehr ein Feuer löschen. Als Disney-Batman verkleidet, Prinzessinnen retten. Ihr kleines kindliches Gesicht ist blass und sie sieht krank und schwach aus. Ihre Mutter erhöht währenddessen die Dosis ihrer Schmerzmedikamente immer weiter, während sie die Nahrungszufuhr über die Sonde weiter verringert, bis ihre Tochter einen beinahe unterernährten Eindruck macht. Dennoch versichert sie den Ärzten glaubwürdig, ihre Tochter sei ausgezehrt und müde von den ständigen Schmerzen ihrer zahlreichen Erkrankungen. Dank zahlreicher Spenden und mit der 11.000 US-Dollar starken Hilfe der Make-A-Wish-Stiftung können dem kleinen Mädchen in den nächsten Monaten alle ihre Wünsche erfüllt werden. Immer dabei, ihre Mama und die lokale Presse, die bei jedem dieser Abenteuer Erinnerungsfotos für Artikel- und Blogbeiträge schießt. Mehrfach treten Mutter und Tochter gemeinsam in Fernsehshows und Live-Auftritten vor die Kamera. Am 1. März 2017 muss sich Olivia dann einer weiteren Operation unterziehen. Ein Schlauch wird aus ihrer Blase durch die Bauchdecke geführt, damit ihr Urin leichter den Körper verlassen kann. Der Eingriff ist für das kleine Mädchen ein weiterer Moment voller Schmerzen, und Angst. Neben den zahlreichen Medikamenten, die sie täglich einnehmen muss, ist nun auch ihr gesamter Verdauungstrakt an Schläuche angeschlossen. Nur 23 Tage später beruft Kelly eine Besprechung mit allen Ärzten ein. Sie möchte, dass Olivia im Falle eines Herz- oder Atemstillstands nicht wiederbelebt wird. Auch dürfen die Ärzte sie dann nicht künstlich beatmen oder ihren Tod sonst irgendwie verhindern. Durch die hohen Mengen an Schmerzmitteln, die Olivia zu diesem Zeitpunkt verabreicht werden, eine sehr riskante Entscheidung, da es jederzeit zu einer Überdosis oder einer starken Reaktion ihres Körpers kommen kann. Doch Kelly ist der Meinung, dass das Leben ihrer kleinen Tochter so nicht mehr lebenswert sei. In den beiden darauf folgenden Tagen äußert das medizinische Personal rund um Olivia Gant dann erstmalig einige Unstimmigkeiten. Die Menge von Olivias Ausscheidungen in dem Beutel stimme nicht mit denen in der Dokumentation überein. Diese Mengen sind deshalb so wichtig, da sie aussagekräftig dafür sind, wie gut Olivias Darm funktioniert. Als Resultat dieser Unstimmigkeiten wird eine Person des Pflegepersonals in Olivias Zimmer platziert. Sie soll 24 Stunden auf Olivia aufpassen und sichergehen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Kaum ist diese Person dauerhaft im Zimmer, normalisieren sich die Werte wieder. Doch die Ärzte sind sich nicht sicher. Liegt diese Normalisierung daran, dass Olivias Körper sich von allein verbessert hat? Oder an den neuen Medikamenten? Oder daran, dass nun niemand mehr Manipulationen vornehmen kann? Einen Tag nach dem Einsatz der überwachenden Pflegeperson verlangt Kelly die Überführung ihrer Tochter in ein Hospiz. Sie habe keinerlei medizinische Möglichkeiten mehr und wolle, dass ihre Tochter in einem Krankenhaus in Ruhe sterbe. Immerhin sei das Krankenhaus ihr zweites Zuhause. Doch Kellys Wunsch wird nicht abgesegnet. Einer der Ärzte weigert sich, die Unterlassung von medizinischer Hilfe zur Verhinderung des Todes zu unterzeichnen. Er beruft eine Ethikkommission ein und bringt deutlich zum Ausdruck, dass er die Unterlassung von lebenserhaltenden Maßnahmen bei der kleinen Olivia nicht unterstützen könne und ein solches Dokument nicht unterzeichnen werde. Doch das Kinderschutzteam des Krankenhauses findet Zitat keinen Grund, das zuständige Ministerium auf möglichen medizinischen Kindesmissbrauch aufmerksam zu machen, wie es in den medizinischen Unterlagen heißt. Später unterschreibt ein anderer Arzt die Anordnung und Olivia wird am 1. August 2017 in einen Hospiz verlegt. Dort lässt ihre Mutter Olivias Magensonden entfernen. Mittels der unterzeichneten Verfügung ist sie befugt dazu, diese lebenserhaltenden Maßnahmen zu beenden. Als Olivia in das Kinderhospiz eingeliefert wird, singt sie aus voller Kehle Hakuna Matata aus Disneys König der Löwen. Im Bett liegend, ohne weitere Nahrung, bekommt das kleine Mädchen Wassereis am Stiel und starke Schmerzmittel, Neuroleptika und Beruhigungsmittel. Als ihr Opa das kleine Mädchen das letzte Mal im Hospiz besucht, sagt sie ihm, dass sie Hunger habe. Doch auch ihr Opa schöpft zu diesem alarmierenden Zeitpunkt keinen Verdacht. Am 20. August 2017 stirbt Olivia K. Gant im Alter von sieben Jahren. Ihr Tod wird auf Darmversagen als Komplikation ihrer zahlreichen Erkrankungen zurückgeführt. Kurz nach Olivias Tod melden sich einige misstrauische Ärzte bei den Behörden. Olivia habe nicht autistisch gewirkt. Für die lange Liste an Erkrankungen hätten gar keine entsprechenden Symptome bestanden. Doch die Behörden und das Kinderkrankenhaus bleiben dabei. Olivia Gant starb infolge zahlreicher Erkrankungen. Zwei Jahre nach ihrem schrecklichen Tod und mehrere Monate nach Kellys und Lisas Besuch bei dem Allgemeinmediziner in Colorado wird Kelly Gant in einem Hotelzimmer in Glendale verhaftet. Nur wenige Tage später wird der kleine Körper von Olivia Gant exhumiert. Ihr Körper ist der eines vollkommen gesunden Kindes. Kelly Gant wird wegen Totschlags, Betrugs und Diebstahls zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Unrecht, das sie ihren Töchtern damit angetan hat, wird sie jedoch durch nichts je wiedergutmachen können.
1: Nur damit ich das richtig verstehe. Das heißt, der Besuch bei dem Allgemeinmediziner in Colorado, der am Anfang von dem Fall erwähnt wird, das ist nach dem Tod von Olivia. Ja. Und Kelly hat ja noch zwei andere Töchter Mhm. und hat beide krank gemacht. Also alle drei eigentlich krank gemacht.
0: Also von der ähm, dritten weiß man es nicht. Da habe ich in den... ähm ja, in den Berichten nichts gefunden. Aber sie hat es quasi mit zwei ihrer Töchter mindestens gemacht. Und zwar mit der jüngsten und mit der mittleren. Mhm. Und die mittlere ist in dem Fall... Ähm, wobei... Nee, stimmt gar nicht, du hast recht. Sorry, ich musste da mal eben drüber nachdenken. Sie hat es mit zwei ihrer Töchter gemacht. Ihre mittlere Tochter Ella hatte vermeintlich Krebs. Mhm. Und wurde deswegen therapiert. Mhm. Und äh, da ist aber nie so richtig rausgekommen, zumindest in den Berichten nicht richtig rausgekommen, ob sie tatsächlich Krebs hatte. Ich habe in einem Bericht gelesen, dass alle drei Kinder gesund sind. Und ähm, Mhm. ausgehend von diesem, aber ich konnte das nirgendwo anders nochmal finden, deswegen war ich mir nicht sicher genug. Aber ausgehend von dieser Vermutung hat sie ihre mittlere Tochter wegen einem nicht vorhandenen Lymphom, also ähm, Lymphsystemkrebs, Mhm. behandeln lassen und hat ihre älteste Tochter ähm, Lisa quasi da dahin gebracht und hat gesagt, die hat ähm, hatte auch schon mal einen Tumor und äh, jetzt hat sie wieder einen und muss auch behandelt werden und sowas. Also es gab unterschiedliche Quellen. Die einen haben gesagt, sie hat das nur mit zwei in ihrer Kinder gemacht. Die anderen haben gesagt, sie hat es mit allen drei Kindern gemacht. Sicher ist, dass sie bei ihrer jüngsten Tochter ähm, auf jeden Fall aus einem vollkommen gesunden Kind ein Hospiz einen Hospizfall gemacht hat. Das ist so krass. Und dass sie es eben, also sie ist eben damit aufgeflogen, dass sie es dann bei ihrer nächsten Tochter versucht hat, nachdem Olivia gestorben ist. Ja. Ist sie mit ihrer nächsten Tochter zum Arzt gegangen und hat gesagt, die hatte Krebs und die wir haben Angst, dass der Krebs zurückkommt, die hat Knochenschmerzen und der hat sich daraufhin das angeschaut und hat halt versucht, die Ärzte aus den Arztberichten anzurufen, um mehr Informationen zu bekommen. Und die kannten alle Kelly Gunn gar nicht. Und da ist er misstrauisch geworden und hat sie bei den Behörden angezeigt. Und dann ist diese ganze Geschichte mit Olivia rausgekommen. Wäre sie mit ihrer zweiten Tochter nicht zum Arzt gegangen, hätte nie jemand Olivias Körper exhumiert, um zu gucken, ob sie tatsächlich an Darmversagen
1: gestorben ist. Oder vielleicht wäre sie mit Olivia mal bei diesem Arzt gewesen. Hätte es vielleicht damals auch schon gesehen. Vielleicht. Oh, ich finde es so heftig. Ich, ich Wir hatten ja in der letzten, in der letzten Münchhausen- bei Stellvertreter-Syndrom-Folge, also die zweite Blackbox-Folge. Da hatten wir ja einen Fall, wo aber, soweit ich weiß, das Opfer in diesem Fall nicht gestorben ist. Ja. Und, und auch Gypsy Rose, gut, klar, da ist die Mutter ist dort gestorben, sie wurde ja ermordet. Aber das Opfer ist in diesem Fall auch nicht gestorben. Also Ich meine damit, dass die Elternteile oder Bezugspersonen in unseren beiden letzten Fällen beziehungsweise in diesem Fall, den wir gemacht haben und in dem Fall von Gypsy Rose, nicht so weit gegangen sind, dass die Schutzbefohlenen oder Kinder gestorben sind. Und ich muss auch sagen, das ist jetzt der erste Fall, mit dem ich mich so bewusst beschäftige, wo die Mutter tatsächlich so weit gegangen ist, dass sie ihre Tochter getötet hat. Punkt. Ich dachte, ich will noch was dran sagen, aber ich habe gerade nichts mehr zu sagen. Also
0: ich habe das tatsächlich nachgelesen und es ist sehr, also im Verhältnis eher selten, dass das Opfer tatsächlich stirbt. Ja. Ähm, Und das ist auch das, was ich an diesem Fall so, so schrecklich fand, ehrlich gesagt. Also ich meine, er ist schon furchtbar an sich, wer tut sowas seinem Kind an. Aber was ich daran so furchtbar fand, war, dass du in diesen berichten und in dem wie das ganze abgelaufen ist und auch dass sie direkt nachdem eine Kontrollperson in dieses Zimmer gestellt wurde und sie wusste, sie kann nichts mehr machen, weil sie dabei beobachtet wird, direkt äh, die Verlagerung oder die Verlegung in ein Hospiz verlangt und den Antrag darauf stellt, die lebenserhaltenden Maßnahmen nicht aufrechtzuerhalten. Also diese, diese absolute in, in meinem in meiner Perspektive wahrgenommene Intention dieses Kind so weit zu bringen, das stirbt. Weißt du, was ich meine? Also weil Das hat ja was von, einer, von einem sehr absichtsvollen Verhalten, wenn ich sage, ich möchte keine lebenserhaltenden Maßnahmen. Ja. Und ich möchte die Möglichkeit haben, das Kind in ein Hospiz zu bringen. Und da werde ich ihm einfach keine Nahrung mehr geben, denn das ist ja eine lebenserhaltende Maßnahme. Und ich nehme die Sonden einfach raus und du kriegst nichts mehr und du verhungerst da drin. Und das ist das, was sie getan hat. Sie hat ihr Kind in einem Hospiz verhungern lassen, ihr kerngesundes
1: Kind. Das ist ja noch mal, also wirklich noch mal... Noch mal Fünf Schritte weiter von dem, was wir davor, in der Folge davor besprochen haben, weil es einfach, ja, so Absichtsvolles hat und ich würde mal behaupten, dass in den, in, in anderen Fällen, die ich so kenne, war es bisher so, dass die, das waren ja in jedem Fall waren es ja Mütter, dass die Mütter das, ich sag mal, billigend in Kauf genommen haben, dass es sehr gefährlich werden könnte für die Kinder und auch eben potenziell lebensbedrohlich. Aber hier, habe ich das Gefühl haben, wäre eine Mutter, die wollte, dass ihr Kind stirbt. Ja. Und das das finde ich so heftig, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension. Das ist genau
0: der Eindruck, den ich auch hatte und deswegen fand ich diesen Fall auch so furchtbar. Und was ich daran auch so schlimm fand, war, dass Olivia zu ihrem Opa halt einfach, also sie lag da in diesem Bett und durfte nur Wassereis lutschen und sagt zu ihrem Opa noch so, hey, ich habe Hunger. Und das ist einfach was, weiß ich nicht, ich finde es so schrecklich, dass da auch niemand was gesagt hat. Und was dem Ganzen noch so ein extra, nicht Twist, aber so ein extra Körnchen gibt, ist, ich wusste nicht, wo ich das im Fall hätte einbauen sollen, weil auch das eine Information war, die wurde ein, zweimal erwähnt und ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Aber was diskutiert wurde, war, das Krankenhaus, in dem ähm, am Ende diese Erklärung unterschrieben wurde, die lebenserhaltenden Maßnahmen ähm, zu stoppen, beziehungsweise sie nicht zu machen, wenn äh, Olivia tatsächlich in so einen Zustand kommt. Dieses Krankenhaus hat vorher sehr viele Werbekampagnen mit Olivia gemacht. Sie haben Werbekampagnen? Sehr viel, ja, also sie haben quasi mit diesem Fall bewor- äh, geworben und haben... Äh, quasi so, so Veranstaltungen gemacht, um Sponsoren zu bekommen und sowas. Um, und hab, die brauchen da ja immer irgendwelche Fälle und müssen irgendwelche Patienten vorstellen, für die reiche Leute dann in das Krankenhaus investieren oder Behandlungen sponsern ah. oder sowas. Und sie haben das wohl ziemlich viel mit Olivia gemacht.
1: Boah, was hat natürlich auch noch wirklich hier Benzin ins Feuer bei Kelly war, weil da hat ja ihre Tochter war dann in der Werbekampagne und sie war die Mutter, die sich um sie kümmert und, und sie steht ja dann noch mehr im Mittelpunkt.
0: Ja, und da gab es halt auch die Vermutung, dass die Ärzte diese Erklärung auch deswegen unterschrieben haben, weil sie natürlich nicht Also was wäre das für ein Skandal gewesen für diese Klinik, wenn sie eine Untersuchung eingeleitet hätten gegen die Mutter des Kindes, dass sie seit anderthalb Jahren für Sponsoring-Veranstaltungen vor die Kamera stellen.
1: Also was wäre ja. das für ein Skandal? Kann ich, kann ich verstehen, sollte aber ja nicht darüber stehen. Weißt du, was ich meine? 100 Prozent. Ja 100 Aber
0: das war dieses, also es war nicht nur für Kelly die Bestätigung ihres vermeintlichen Bedürfnisses nach Aufmerksamkeit, sondern es war am Ende des Tages auch eine, ähm, eine
1: politische, nie offen ausgesprochene Vermutung. Ja, es haben ja auch Ärzte was gesagt. Es waren ja, da waren ja Ärzte, dieser eine Arzt, der sagt, ich unterschreibe das nicht. Ja, und der wurde sofort Ä- zur Seite geschoben. Und ja. Es gab
0: Interviews mit ähm, Personal aus dieser Klinik, die gesagt haben, sie haben sich nicht getraut, was zu sagen, weil jeder wusste, dass das ein Mädchen ist, mit der viel Kampagnen gemacht wurden. Und da haben wohl auch ein paar Leute Dinge geäußert und die wurden aber immer zur Seite geschoben oder mundtot gemacht. Also es gab Vermutungen in dieser einen Klinik, ähm, nicht genügend und der Arzt, es gibt auch einen Arzt, der da ein Interview gibt, der ähm, ja, der auch sagt, ja, es kann sein, dass wir da den ein oder anderen Fehler gemacht haben könnten. Also... Was ist das denn für eine Aussage? Ja, und er hat auch gesagt, ja, ähm, er würde heute, und das fand ich tatsächlich erschreckend ehrlich, er hat gesagt, er würde heute mit dem Wissen, das er hat, natürlich komplett anders handeln. Aber hätte, wäre er heute in der gleichen Situation wie damals, würde er es noch mal genauso machen. Weil er meinte... Damals wusste er es nicht und er meinte, es wirkte nicht so, als wäre es sowas Dargestelltes und er meinte, es ist unglaublich schwierig, die Behörden irgendwie darauf aufmerksam zu machen, dass sowas passiert, weil er meinte, du brauchst eine unglaubliche Menge an Hinweisen darauf, dass du glaubst, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was da passiert und er meinte, und das hatten wir nicht und weil wir das nicht hatten, wenn wir da so... Also jedes Mal, wenn du was sagst, könntest du potenziell auch eine glückliche Familie komplett zerstören und das Leben einer Person zerstören, indem du ihnen quasi etwas, ähm, ja, sie etwas
1: bezichtigst, was sie vielleicht gar nicht tun. Ja, Ja, also ich kann verstehen, dass es ein sehr sensibles Thema ist und dass du damit potenziell auch richtig viel kaputt machen kannst oder richtig viel verletzen kannst oder auch sehr... Ich meine, das ist ja auch so... Ich meine, sollte ein Arzt das... Sagen weil vielleicht einer Mutter, wo das Kind wirklich krank ist und die Mutter sich wirklich abarbeitet und, und sich so sehr bemüht, dass es diesem Kind wieder gut geht. Und dann kommt so eine Anschuldigung, ist natürlich heftig und ich kann verstehen, dass man da zum Teil sensibel mit umgehen muss. Und gleichzeitig, auch wenn es natürlich wichtig ist, da die irgendwie diese Grenzen oder die Emotionen von den Betroffenen, dann also von Betroffenen von wirklich kranken Kindern, Angehörige von ihnen ähm, zu respektieren, ist es, würde ich jetzt mal von meinem Standpunkt, von meinem emotionalen Ding aus sagen, ja dennoch, lieber einmal zu viel die Gefühle von jemandem zu verletzen, als einmal zu wenig zu gucken, dass da ein Kind krank gemacht wird. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, es ist halt einfach schwierig, weil du halt so eine Hemmung hast, weil du nicht sicher bist, was da passieren wird. Was ich halt krass finde, ist, dass... ähm, Also was man was man dazu ja auch noch sagen muss, ist, dass man den Eltern normalerweise ja nicht unterstellt, dass sie ihrem Kind schaden wollen. Also wir haben ja schon ganz... Das ist ja auch sehr selten. Ja, und wir haben ja auch schon ganz oft darüber gesprochen, dass ähm, Kinder lieben ihre Eltern. Und das ist leider in manchen Fällen egal, was die Eltern tun. Und dass es aber diese Vermutung oder in der Gesellschaft die den verbreiteten Irrglauben gibt, dass Eltern ihre Kinder auch immer lieben. Und das stimmt leider nicht. Es stimmt leider nicht und die Tatsache, dass Kinder ihre Eltern immer lieben, hat auch mehr was mit einem Überlebensreflex zu tun. Jetzt mal komplett unemotional gesprochen, weil die Eltern die einzigen Bezugspersonen und evolutionär betrachtet die einzige Absicherung des eigenen Lebens sind und dementsprechend müssen Kinder sich dahin orientieren. Aber dass Eltern ihre Kinder immer lieben, stimmt einfach nicht. Und das ist eine furchtbare furchtbare Wahrheit, Und ich glaube, auf auf diesem Irrglauben basiert aber auch der absolute Unglaube des Münchhausen-by-Proxy-Syndroms, also dem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom gegenüber, dass man sich nicht vorstellen kann, dass die eigene Mutter oder der eigene Vater beim Münchhausen-by-Proxy-Syndrom ist, es ist in den meisten Fällen die Mutter oder eine weibliche Bezugsperson, beispielsweise die Oma, ähm, dass man sich nicht vorstellen kann, dass diese Person einem Kind, so etwas tatsächlich, also dem eigenen Kind so etwas tatsächlich antut.
1: Ja, obwohl diese Person ja wahrscheinlich trotzdem sagen würden, dass sie ihre Kinder lieben. Aber das ist natürlich nicht so das, was allgemein unter dem Wort Liebe verstanden wird. Weil ich meine, dein Kind in, wie in diesem Fall so sehr krank zu machen, dass es stirbt, ist zumindest nicht meine Definition davon. Ich finde halt,
0: ich ich, ich glaube, es hat immer so ein bisschen was damit zu tun, wie, was überwiegt. Ich glaube schon, dass du dein Kind lieben kannst und es trotzdem so sehr krank machst, dass du es umbringst. Weil ich glaube, dass, ähm, oder ich bin überzeugt davon, dass, wenn wir Münchhausen bei Proxy als äh, als ein Syndrom bezeichnen, also als eine Form von Erkrankung, dann glaube ich schon, dass der innere Druck, etwas zu tun, dass du dass ein Teil von dir nicht tun will, aber der andere Teil es nicht lassen kann, dass dieser Druck, es nicht lassen zu können, schon größer sein kann als die Liebe zu jemandem. Das stimmt. Ja, also ich meine,
1: ich glaube auch nicht, dass es immer gar nicht vorhanden ist. Aber gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass es zumindest in einem anderen Maße ausgeprägt ist als jetzt bei anderen Menschen, die das nicht tun würden. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, Ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit einem Level von Selbstreflexion zu tun hat. Wie selbstreflektiert bin ich und wie sehr bin ich in der Lage zu begreifen, was ich da gerade tue und warum ich das tue. Weil häufig ist es ja bei bei manchen psychischen Erkrankungen, wenn man dann aufgrund dieser Erkrankung oder aufgrund auch einfach, um mal von Erkrankungen wegzukommen, Mechanismen, die wir alle haben, ähm, wie man sich in Streitsituationen verhält oder wenn jemand einen kränkt, wie man sich verhält sich das bewusst zu machen und das reflektieren zu können, ist ja der erste Schritt, um das Verhalten ändern zu können. Und wenn du selber nicht reflektiert bist ähm, und dir das gar nicht bewusst wird, du das gar nicht merkst, wie willst du es dann ändern? Also ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Ich Mhm. ähm, denke da nur gerade drüber nach, dass ich schon glaube, dass auch beides gleichzeitig ähm, existieren kann, dass nur der Drang zu dem einen stärker ist als zu dem anderen.
1: Oder die eigene Person halt mehr im Vordergrund steht als die als das Kind in dem Moment.
0: Ja, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen vom Mechanismus auf jeden Fall nicht hundertprozentig das Gleiche, nur um so ein ähnliches Beispiel vielleicht zu bringen, Ähm, wenn du dir Menschen anguckst mit Suchterkrankungen zum Beispiel, dann ähm, in dem Moment, wo sie im Rausch sind, völlig egal, was für eine Form von von Droge das jetzt ist, ähm, werden viele von ihnen gewalttätig ihren eigenen Kindern gegenüber. Und da kann man sich jetzt natürlich, also trotzdem, obwohl sie das wissen, hören sie aber nicht auf mit dem Konsum dieser Droge. Und da könnte man natürlich jetzt auch sagen, das ist natürlich eine andere, was anderes, weil, ich, weil meine Droge nicht ist, meinem Kind zu schaden, sondern meine Droge ist die Droge und während ich berauscht bin, schade ich dem Kind. Aber auch da würde man ja nicht sagen, dass ähm, abhängige Eltern, die ihre Kinder im Rausch schlagen,
1: ihre Kinder nicht lieben. Ja, nee, aber was ich, ich meine? Ja, ich glaube, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Dynamik, weil also bei. Ich habe zumindest selbst noch nicht mitbekommen, dass Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom zum Beispiel zu einer Schuldunfähigkeit führen kann, gerade auch wenn man so von Sachverständigenbegutachtungen ausgeht und der Schuldfähigkeitsfrage, so inwieweit ist jemand einsichts- und steuerungsfähig. Hm. Das ist ja bei Suchterkrankungen teilweise schon ausgehebelt, ne? weil die Sucht und dieser, dieser Drang und dieser Hang zum Substanzmittelkonsum so stark ist, was man ja auch wirklich im Hirn ja auch teilweise sehen kann, dass der wirklich das Belohnungszentrum so dermaßen zieht, dass du da teilweise, eigentlich teilweise deinen freien Willen an an die Wand hängen kannst und sagen kannst, gut, der ist jetzt gerade weg, weil die Sucht ist gerade viel stärker. Also, dass die Sucht handlungsantreibend ist Mhm. und nicht nicht ich in dem Moment. Mhm. Und vielleicht habe ich das aber einfach auch noch nicht gelesen oder gesehen, aber mein Stand ist, dass bei dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom es nicht mit einer Sucht gleichsetzen ist, nicht mit diesem, dass man weder einsichts- noch steuerungsfähig ist, weil diese Sucht oder weil dieser Drang so antreibend ist, sondern dass diese Menschen schon eben diesen, ja man kann es ja schon Drang sagen, gesehen zu werden und gefordert und gebraucht zu werden. Aber sie sind trotzdem noch in der Lage, zum Beispiel eine Einsicht zu haben. Und, zumindest habe ich bisher noch nichts Gegenteiliges gelesen, sind in der Lage, sich zu irgendeinem Punkt selbst zu steuern.
0: Ich würde halt an der Stelle
1: andere Erkrankungen als Beispiel nehmen, wie eine
0: antisoziale Persönlichkeitsstörung oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, bei denen Mhm. es ja auch schon vorgekommen ist, dass deswegen verminderte Schuldfähigkeit ausgesprochen wurde. Ja. Und das wiederum ist für mich ein Argument dafür, dass es theoretisch bei Münchhausen, bei Proxy-Syndrom, zumindest eine Möglichkeit dafür geben sollte, weil meine Maxime, die ich also von der ich der Meinung bin, das ist das Wichtigste für mich, bei münchhausen bei proxy syndrom genauso gestört ist wie bei einer Persönlichkeitsstörung. Das kann sein, ja. Also ich weiß es nicht. Mhm. Ich ich habe nur gerade darüber nachgedacht. Und natürlich ist Sucht etwas vollkommen anderes als das münchhausen bei proxy syndrom 100%. Ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, dass auch dort ein offensichtlich schädigendes Verhalten gezeigt wird in dem Bewusstsein, dass das schädigend sein wird. Mhm.
1: Ähm,
0: Und diese Menschen ihre Kinder aber auch lieben können. Trotzdem lieben können und sie halt dieses Verhalten an den Tag legen, weil es eben, also weil die Balance zwischen äh, ich liebe jemanden und ich habe dieses Craving nach was auch immer nicht im Gleichgewicht in Anführungszeichen ist, sondern das eine stärker wiegt als das andere. Ja. Damit will ich übrigens weder suchterkrankten Eltern, die ihre Kinder schlagen, noch Menschen, die ihre Kinder aufgrund von Münchhausen bei Proxy krank machen, irgendeine Form von Absolution erteilen. Also ich möchte das nicht entschuldigen und nicht sagen, ich finde das in Ordnung. Ich wollte damit nur sagen, dass ich glaube, dass man ähm, sein Kind lieben kann und diese Dinge trotzdem tun kann und sein Kind auch nicht lieben kann und es trotzdem anständig behandelt. Also dass Liebe nicht das Ausschlaggebende sein muss. Und es ist halt
1: es ist halt nicht so schwarz-weiß, das ist ja irgendwie nie. Genau. Und also man, Es ist halt nicht so, dass man sagen kann, alle Menschen hassen ihre Kinder, wenn sie sie krank machen. So einfach ist es halt Leider nicht. Wenn die Dinge so einfach wären, dann ähm, würde ich mal sagen, wäre unser Job als Psychologen sehr einfach. Ich bräuchte wahrscheinlich keine Langzeittherapien beantragen bei meinen Patienten, weil ich einfach sagen könnte, ja, ganz klar, hier, 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 tschüss, sind geheilt. Ja, ja, so einfach ist es eben eigentlich nie und ähm, von daher kann 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 ich die Gedankengänge schon verstehen und es würde mich wirklich sehr interessieren, ob es schon mal Fälle gab, wo wo Menschen mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom schuldunfähig oder zumindest vermindert schuldfähig gesprochen wurden. Ich glaube, das recherchiere ich mal. Das das möchte ich jetzt wissen.
0: Ja, weil für mich wäre am Ende des Tages nicht die Diagnose ausschlaggebend. Das ist sie ja aktuell auch nicht. Sonst wäre ja jeder mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel immer schuldunfähig. Und da die Diagnose als solche nicht ausschlaggebend ist, sondern das, was im Kopf der Person passiert, würde es mich auch tatsächlich sehr interessieren, ob das schon mal vorgekommen ist.
1: Ja, also bei Kelly war es ja offensichtlich nicht so, weil ganz sie offensichtlich ist, nicht. Sie ist äh, Endergebnis war ja auch, dass sie in Haft gekommen ist und äh, auch in den USA wissen wir ja, dass es sowas wie Schuld und Fähigkeit gibt. Ja. Und äh, allein, wenn man sich nur auch nur das angucken würde, dass sie in den Haft sitzt, ähm, man kann davon ausgehen, dass es eine, eine Begutachtung gab, eine psychisch, psychiatrische oder psychologische Begutachtung und ähm, Von daher gehe ich bei Kelly davon aus, dass sie sich steuern konnte, dass sie eine Einsichtsfähigkeit hatte und dass sie in vollem Bewusstsein ihrem Kind geschadet hat und es auch hätte lassen können.
0: Also ich bin äh, der gleichen Meinung wie du. Was für mich dafür spricht, ist die Tatsache, dass sie sich offensichtlich ähm, einen Plan B überlegt hat, als dann eine Kontrollinstanz in diesen Raum gesetzt wurde. Weil das wäre meiner Meinung nach der Moment gewesen, in dem du als Bezugsperson dir denkst, oh mein Gott was genau habe ich die ganze Zeit getan? Ja, so, sie schützen mein Kind vor mir. Ja, so, und dass ich dann spätestens dann doch denken würde, oh Gott, was habe ich getan? Ich hätte das nicht tun dürfen. Ich muss mir Hilfe suchen. Das ist völlig, ich brauche irgendwie Hilfe. Aber sie, anstatt das zu machen, sagt ja, okay, dann äh, gehe ich jetzt halt eben noch eine Stufe härter. Wenn ihr jetzt anfangt, dieses Kind irgendwie bewachen zu lassen, dann versuche ich jetzt halt über eine, Ethik, über eine Ethikkommission dafür zu sorgen, dass ihr keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr machen würdet, äh, könnt und hol das Kind aus dem Krankenhaus in ein Hospiz und dann ist das Thema durch. Und das diese Art von Intention,
1: <lacht> ist halt das so ist das, geplant. Das für ist mich halt killt. so geplant und so ja. über alle Ecken gedacht. Ja, da kann es ja nicht mehr kommen mit nicht steuerungsfähig ja. und Und vor allem nicht einsichtsfähig. Ich habe übrigens auch einen
0: Erfahrungsbericht von einer Betroffenen mitgebracht. Und zwar habe ich den im Internet bei meiner Recherche gefunden. Und den würde ich euch ganz gerne mal vorlesen. Also es ist quasi nicht nur ein Erfahrungsbericht, sondern der Ausschnitt aus einem Artikel über den Erfahrungsbericht einer Betroffenen. Meine Tochter war noch nicht ganz zwei Jahre alt. Da habe ich es das erste Mal getan, schreibt eine Frau, die sich Proxy nennt, in ihrer Lebensbeichte. Ich habe meine Tochter krank gemacht. Mehr als 50 Mal flößte sie dem seit der Geburt behinderten Mädchen Medikamente ein, die schwerste Krämpfe oder Bewusstseinsausfälle auslösten. Medikamente, die das Kind auf die Intensivstation brachten. Offen gesagt weiß ich nicht, ob meine Tochter je einen Krampfanfall ohne mein Zutun hatte. 13 Jahre lang sei das so gegangen. Es war alles paradox, grotesk, schräg, verrückt. Als die Tochter etwa fünf ist, verspürt Proxy den heftigen Wunsch nach weiterem Nachwuchs. Ich wollte unbedingt ein schwerst schwerstbehindertes Kind zur Welt bringen. Ein Kind zum Beispiel mit Down-Syndrom, mit Trisomie 21, hätte mir nicht gereicht. Ich wollte ein Kind mit ganz schwerer Behinderung. Ich wollte jede Minute gefordert sein.
1: Ich muss sagen, ich finde es mutig, dass sie das öffentlich macht. Ich finde es ganz schwierig, das zu hören irgendwie.
0: Ja, ich habe einen Reflex. Ich habe so ein Bedürfnis, die Person schütteln zu wollen und sie eigentlich zu fragen, was in Gottes Namen eigentlich nicht mit ihr stimmt. Also dieses Bedürfnis, die eigenen... Emotionalen Unzulänglichkeiten, so muss man es ja tatsächlich sagen, ähm, zu kompensieren, indem ich einem Menschen schade, für dessen Sicherheit und Schutz ich verantwortlich bin, ist meines Empfindens nach auch wirklich echt die Grenze an dem, was ich irgendwie, also wirklich mit aller
1: Macht auf psychologischer Ebene zu verstehen versuche. Ja gut, ich ich glaube, würden wir ganz in diesen psychologischen Modus gehen. Irgendwie sind wir da heute nicht ganz so drin. Nee. Könnten könnten wir das gut. (lacht) Aber ähm, ich finde es auch schwierig, weil es so ein emotionales Thema ist, weil es so, in anderen Fällen geht es so um, häufig geht es ja um um Mord, häufig wird jemand erstochen oder erschossen und es ist auch schlimm. Aber der Unterschied zu zu diesen Geschichten hier ist, dass davor so ein mega langer Leidensweg ausgelöst wird. Und teilweise ja wirklich, also das, vom Empfinden her für die Opfer ja, das ist ja eine richtige Folter. Du wirst über Jahre lang, bekommst du Medikamente, wie jetzt hier in dem, in dem Bericht, hast du, jahrelang hast du Krämpfe und Bewusstseinsausfälle. Und es passiert ja alles. Du hast keine Macht darüber, weil jemand anderes dir das zufügt. Ja. Und es ist halt so ein riesiger Leidensweg, der da entsteht, dass ich das irgendwie nochmal emotional aufgeladener finde, als wenn wir jetzt einen Fall haben, wo jemand erstochen wird, was natürlich aber auch, was natürlich auch schlimm ist, aber ein anderer emotionalen anders emotional aufgeladen ist zumindest für mich. Ich glaube, das
0: Schlimmste daran finde ich die Tatsache, dass eine Person, der du als Kind so ausgeliefert bist, mhm. also du hast quasi die Bedrohung deines Lebens in deinem eigenen Haus die wohnt mit dir unter einem Dach und es ist und du kannst auch nicht gehen, du, kannst, du kommst nicht weg, weil du bist einfach ein Kind und du bist abhängig davon, dass irgendjemand extern das sieht und dir hilft und dich rettet und das Ganze ist aber heftig getarnt als vermeintliche, echte Erkrankung und du kannst nichts dagegen tun. Und das, das finde ich persönlich einfach extrem äh, ja eine extrem schreckliche Situation. Aber ich würde vorschlagen, da das hier
1: ja ein Psychologie-Podcast ist. Ich habe noch eine Frage. Ja. Ich weiß nicht, ob in diesem, in diesem Bericht noch weiter über die Proxy berichtet wurde. Hat sie sich denn irgendwann Hilfe geholt? Also weil da hieß 13 Jahre ging das so, das heißt das Kind... War ein Teenager dann und hat sie dann aufgehört? Hat sie sich dann Hilfe gesucht? Hat sie dann endlich gemerkt, was sie da macht? Oder? Sie hat,
0: sie hat sich Hilfe gesucht und hat äh, mit einer Therapeutin darüber gesprochen,
1: mhm. die das nie gemeldet hat. Mhm.
0: Und ein paar Monate nach Beginn der Therapie hat sie
1: aufgehört. Und trotzdem hat die Therapeutin es nicht gemeldet. Mhm. Okay. Ich, ich
0: fand es auch irgendwie schwierig weil ich dachte, das erscheint mir irgendwie nicht ganz im Rahmen deiner Aufgabe als Therapeutin. Also verstehe mich nicht falsch. Ich bin 100% für die Schweigepflicht bei Psychotherapie. Man sollte niemandem jemals irgendwas von dem erzählen, was in diesen Gesprächsstunden passiert. Und das wird normalerweise ja auch nicht gemacht. Aber da, wo jemand anders, wo ich weiß, dass diese Person, die mir gegenüber sitzt, nach Hause geht und ihren Kindern schaden wird und sie potenziell aus Versehen umbringt, würde ich persönlich die Grenze ziehen
1: und sagen, das kann ich nicht machen. Ich meine, die die Schweigepflicht geht ja auch so weit, als zum Beispiel, wenn wenn ein Patient mir jetzt, äh, keine Ahnung, ich habe später zum Beispiel noch Therapiegespräche, wenn mir später jetzt ein Patient sagt, also ich gehe jetzt gleich nach Hause und bringe meinen Partner um, da darf ich nicht einfach sagen, ja, ciao, viel Spaß. Nee. Ich halte jetzt meinen Mund. Nee. Das darf ich nicht. Ich darf, ich, ich, ich habe ja auch eine Verpflichtung, also wenn da, wenn es so deutlich ist, dass da eine Fremdgefährdung passiert, dann muss man da schon gewisse, gewisse Maßnahmen einleiten. Also ne, bei Fremd- oder Selbstgefährdung ist es so, dass psychisch kranke Menschen eingewiesen werden können. Und Also man hat da schon eine gewisse Verantwortung als Therapeut. Und ja, Schweigepflicht, solange wie niemand gefährdet ist.
0: Ich würde das gerne noch ein bisschen spezifizieren, weil die Leute, die man in so Gesprächstherapien hat, ja nicht alle psychisch krank sind, sondern so an sich. Ja. Sobald das in in so einer Therapiestunde ausgesprochen wird, muss man da was machen. Du kannst da nicht sitzen und sagen, hm. Ja, das erscheint mir tatsächlich eine ungünstige Coping-Strategie mit ihrem täglichen Stress. Äh, Ich würde es lassen. Da würde ich jetzt mal, vielleicht können wir ein bisschen Skill-Therapie die nächsten Wochen machen. Und dann versuchen sie halt vielleicht einfach mal in ein paar Wochen nicht mehr ihre Kinder mit Neuroleptikern zu vergiften. Also das ist ja, wenn man sich das mal zu Ende vorstellt, ist das
1: ja auch ein Gespräch, das so nicht stattfinden sollte. Genau, also da ist es auch tatsächlich so, dass in diesen Fällen tatsächlich sogar eine Offenbarungspflicht beim Therapeuten liegt oder beim Arzt auch liegt, auch wenn man einem Arzt jetzt sagt, ich gehe jetzt nach Hause und vergifte mein Kind. Nee, das kann der nicht so stehen lassen.
0: Tatsächlich gibt es da sogar einen äh, Paragraphen im Strafgesetzbuch, und zwar der Paragraph 138, der die Offenlegung von diesen Dingen ja, verpflichtend macht. Also wenn Kindeswohlgefährdung beispielsweise offenbart wird, dann sind Therapeuten eigentlich dazu verpflichtet und auch Ärzte dazu verpflichtet, ihre Schweigepflicht zu brechen und äh, ja solche Dinge tatsächlich zur
1: Anzeige zu bringen. Was tatsächlich da aber nicht reinfällt, ähm, einfach mal, um das zu vervollständigen, sind bereits passierte Straftaten. Ja. Also wenn jetzt jemand mir erzählen würde, ich habe, keine Ahnung, vor drei Jahren meine Frau krankenhausreif geschlagen das zum Beispiel darf ich nicht offenbaren. Es ist ja schon passiert, ich kann daran nichts mehr ändern. Würde er sagen, ich mache es jetzt übermorgen, dann müsste ich. Das, ähm, ja, bereits vergangene Straftaten gehören da tatsächlich nicht dazu. Ich würde aber vorschlagen, dass
0: wir von unserem ja Basiswissen Jura mal wechseln <lacht> zu dem tatsächlich psychologischen Teil. Denn ich würde ganz gerne switchen in den Bereich von, okay, komm, Emotionales jetzt mal beiseite. Was genau ist denn der Grund dafür, dass Menschen ja, mit diesem Münchhausen-By-Proxy-Syndrom, dass, dass sie solche Verhaltensweisen an den Tag legen. Also legen wir an der Stelle den Schalter um. Ähm, ihr kennt das Spiel, wir sind nicht kaltherzig oder sowas, sondern wir versuchen jetzt an der Stelle einfach ähm, ja, mit der psychologischen Brille schauen und zu gucken, was führt solche Menschen denn überhaupt dahin. Und ähm, direkt zu Beginn, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass Menschen, die in Kindheit und Jugend selber Opfer waren, ja, gefährdeter sein können, in der Zukunft selber Täter oder Täterinnen zu werden. Und wir haben in unseren letzten oder in unseren Folgen allgemein ja schon häufiger mal darüber gesprochen, dass Menschen, die ähm, früher als Kinder oder Jugendliche Opfer von Straftaten oder auch ähm, ja Opfer von jeglicher Form von Gewalt geworden sind, dass die Wahrscheinlichkeit bei denen höher sein kann, dass sie später selber Täter oder Täterinnen werden. Und tatsächlich gibt es als eine mögliche Ursache die Theorie, dass ähm, Betroffene, weil man sich auch angeschaut hat, wer also die dokumentierten Fälle von Münchhausen bei Proxy, wie sieht die Lebensgeschichte der Täterin, und in dem Fall waren es immer Täterinnen, ähm, aus. Und bei sehr vielen davon lassen sich in der Kindheit und in der Jugend sexueller oder körperlicher Missbrauch oder Misshandlungen feststellen. Ähm, sie haben also massive Traumata erlebt und äh, bekommen dann irgendwann selber Kinder. Und man vermutet, dass äh, viele von den Betroffenen Flashbacks von den Dingen haben, die ihnen passiert sind oder schlechte Erinnerungen, furchtbare ähm, ja, Gedanken zu den Sachen, die sie als Kinder und Jugendliche miterlebt haben und dass sie zu diesem Zeitpunkt eben diesen totalen Kontrollverlust, den man ja erlebt, wenn man Opfer von Gewalt wird und nichts dagegen tun kann, sich nicht wehren kann, dass sie diesen Kontrollverlust versuchen zu kompensieren, indem sie als Erwachsene eine künstliche Situation erzeugen, in der sie benötigt werden. Und das hat zwei Effekte. Zum einen ist ähm, ja, die Rolle einer kompetenten, besorgten Mutter beispielsweise, nicht die Rolle einer Person, die gerade Angst hat und in der Vergangenheit schwelgt, also Angst hat vor etwas, sondern sie müssen quasi in dem Moment den Schalter umlegen und funktionieren und für das Kind da sein, das gerade krank ist und kompetent sein und liebevoll und haben eine Rolle, die sie anknipsen können, wenn sie das Gefühl haben, dass sie überrollt werden von den Dingen, die in ihrer Vergangenheit passiert sind. Und das ist eben dass sie dadurch eben ein... Ein anderes, eine andere Persönlichkeit in sich drin aktivieren können, um eben diese Flashbacks und diese Erinnerungen nicht haben zu müssen. Und das andere ist die künstliche Herstellung von Kontrolle dadurch, dass ähm, ich eine Situation erstelle, die ich ausgelöst habe und damit vermeintlich kontrollieren kann was natürlich nicht stimmt, weil wenn ich jemandem eine Überdosis Medikamente gebe, weiß ich nie hundertprozentig, was passiert.
1: Aber man hat das Gefühl von Kontrolle.
0: Genau, weil man die Situation ausgelöst hat. Und mhm. dass eben das, ja, dass im Grunde ähm, dieser dieser Versuch ist, einen Moment zu kreieren, in dem ich das Gefühl habe, dass ich Kontrolle habe und alles andere vergessen kann. Also ich kann mich quasi selber auflösen mit allem, was ich bin. Denn es geht nur noch um die andere Person und es geht nur noch um die Dinge, die ähm, für für mein Kind gerade wichtig sind. Oder eben im negativen Sinn auch, dass dieses ganze Tun, also das Kind krank machen, Kind manipulieren, dem Kind spritzen geben und all das dann auch noch verheimlichen und nach außen hin so tun, als wäre man der heilige Samariter, dass auch das eine Beschäftigung sein kann. So, so furchtbar wie das klingt, eine Beschäftigung, die so viel kognitive und emotionale Aufmerksamkeit erfordert, dass ich mich gedanklich mit nichts anderem mehr beschäftigen muss. Also auch da wieder ein Beispiel, das sehr weit weg davon ist. Also versteht mich nicht falsch, <lacht> aber ähm, vielleicht f- ja, in, in ganz finzigen Ansätzen vergleichbar. Ich habe mich eine Zeit lang für unser Studium damals ähm, ein bisschen mehr mit so Essstörungen und sowas beschäftigt. Und habe da viel irgendwie auch so ähm, Interviews mit Betroffenen und so gelesen. Und manche von denen, da musste ich gerade dran denken, haben tatsächlich gesagt, dass sie mit der Essstörung etwas hatten, auf das sie sich hundertprozentig konzentrieren konnten. Etwas, das ähm, ihrem Alltag Struktur gibt, eine Aufgabe gibt, etwas mit dem sie sich hundertprozentig beschäftigen, damit sie sich mit all den anderen Sachen nicht beschäftigen müssen, die ihnen Angst machen oder sie überfordern. Und Natürlich kann man jetzt eine Essstörung nicht mit einem Münchhausen-by-Proxy-Syndrom vergleichen, aber das Prinzip von, ich suche mir eine Aufgabe, in die ich mich hundertprozentig hineinbegebe, zu der ich irgendwie auch keine richtige emotionale Also ich mache das nicht, weil ich das möchte und weil ich das liebe und weil es mir auf emotionaler, authentischer Ebene etwas bedeutet, sondern ich mache es, um etwas anderes nicht tun zu müssen oder über etwas anderes nicht nachdenken zu müssen. Und ähm, ähnlich kann man sich, glaube ich, das beim Münchhausen bei Proxy vorstellen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, die, die Erklärung ist ein bisschen, aber. Ja, man.
1: Also, so dieses, dieses Phänomen, sich was zu suchen, was total dysfunktional ist, aber was einen halt total ausfüllt, worauf man sein ganzes Leben fokussieren kann und was da, wo, man, wo man dadurch alles andere entweder abspalten oder wegdrücken kann. Ähm, das ist ja was, was jetzt an sich gar nicht so selten auftritt. Ähm, dass zum Beispiel Ruhe oder ähm, auch Langeweile total schwer aushaltbar ist für manche Menschen. Und deswegen die, die Stille, sage ich mal, immer gefüllt sein muss, damit man es aushält. Vielleicht ist das ein ganz guter Vergleich dafür. Essstörungen können sowas sein. Ähm, es können auch jetzt vielleicht weniger pathologische Dinge sein, wie zum Beispiel ein total hoher Leistungsdruck, dass man immer was zu tun haben muss, immer arbeiten muss, immer hier, hier, da irgendwas zu tun da muss, irgendwas in den Händen haben muss, weil alles andere halt einfach nicht, ja, wie ich gesagt habe, nicht aushaltbar ist. Und so kann halt auch dieses kranke Kind als, als Fokus funktionieren, der alles andere ausblenden kann.
0: Oder auch sich immer um irgendwas zu kümmern. Kennst du diese ja. Leute, die, keine Ahnung, die haben dann drei Hunde... Und kümmern sich um die kranke Nachbarin und ja, genau, um die ja. kranke Tante von deiner besten Freundin und dann noch um die kranke Katze vom Nachbarn oder sowas. Und die kümmern sich immer um alles. die sind Und dann haben die ultra Stress Nur nicht um sich. Genau. Aber sie mhm. kümmern sich um alle anderen. Ja. ja Und das ist vielleicht auch ein weniger dysfunktionales. Also
1: auf jeden Fall. Also ich meine, das alles ja. ist natürlich, also es ist grundsätzlich, wenn einmal Ruhe einkehrt und man dann das Gefühl hat, das geht nicht, man hält es nicht aus, wenn man nur mit sich ist, kann man darüber streiten, ob das ein gutes Zeichen ist? Ich würde sagen eher nicht, dann ist da irgendwas, was schlecht aushaltbar ist. Aber ne, wenn man sein Leben füllt mit sich um Hunde kümmern, um, um, um Nachbarn, um Angehörige, was weiß ich, und wenn man dadurch alles füllt, ist es jetzt vertretbarer als andere Dinge. <lacht> Neben den Ursachen, die Babsi gerade erklärt hat, ähm, gibt es auch noch einige psychoanalytische Theorien, zum Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Ich muss sagen, ich finde psychoanalytische Theorien immer sehr spannend. Ich, ich habe es wahrscheinlich jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass ich, ich bin ja eher in der systemischen Therapie und habe daher nicht so viel Berührungspunkte mit der Psychoanalyse, aber ich finde es immer wirklich sehr spannend, diese Theorien zu hören und damit zu arbeiten. Und eine der Theorien, die man auch Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom anwenden kann, ist die, die besagt, dass die Mutter sich mit der Quälerei bzw. mit dem Krankmachen ihres Kindes einen Traum erfüllt. Und zwar ist das der Traum eines missbrauchten, vernachlässigten Mädchens, das auf eine Mutter hofft, die ihm zur Seite steht und es schützt und es heilt und es rettet. Es ist quasi eine Projektion von dem Kranksein der Mutter, dass sie ihre eigene Erkrankung in das Kind projiziert und damit indem sie das Kind behandelt und sich um das Kind kümmert, stellvertretend sich um das Kind in sich kümmert, das krank ist und das aber jetzt in das tatsächlich existierende Kind geschoben wurde. Ist das verständlich?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und ähm, könnte mir vorstellen, dass es sogar so sein kann, dass diese Person sich als Kind gewünscht hat, es hätte eine Mutter gehabt, das sich um sie kümmert. Und dann quasi versucht, diesen eigenen schmerzlichen, diese eigene schmerzliche Erfahrung, vielleicht keine Mutter gehabt zu haben, die sich um mich kümmert, zu kompensieren, indem ich jetzt die Mutter werde, die sich um das Kind kümmert. Und deswegen mache ich das Kind
1: krank, weil äh, damit es bedürftig ist, damit ich was habe, worum ich mich kümmern kann. Wir haben uns natürlich auch gefragt, okay, wie oft tritt denn dieses Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom auf? Wir haben jetzt gesagt, es ist tatsächlich sehr selten, von daher können Ärzte auch nicht on a daily basis damit rechnen, dass die Mutter, die mit ihrem kranken Kind kommt und sagt, hey, die hat einen epileptischen Anfall gehabt, dass die grundsätzlich lügt. Also es ist wirklich sehr selten, tritt es auf. Man muss aber auch dazu sagen, dass solche vorgetäuschten Störungen wahrscheinlich die sind, die ähm, am häufigsten nicht erkannt werden. Also ich meine, es ist ja auch das Ziel von, Betro- von Menschen, die, da, die das haben, also von Betroffenen, diese Störung zu Ja, zu vertuschen, weil ich meine, man möchte ja nicht, dass es rauskommt, weil man möchte ja, dass die Menschen um einen herum wirklich denken, dass das Kind oder man selbst, wenn es Mönchhausen-Syndrom ist, krank ist. Von daher gibt es sicher eine hohe Dunkelziffer. Aber dennoch gibt es ja ein paar Beschreibungen, ein paar paar Fälle, die da zusammengekommen sind und die man zusammentragen konnte. Die erste Beschreibung erfolgte da 1977 durch den Kinderarzt Roy Meadow. Ich glaube, über den haben wir auch schon in der... ähm Letzten Münchhausen-Fellvertreter-Syndrom-Folge gesprochen. Und seit seinem ersten Bericht sind weltweit mehrere hundert Fälle dokumentiert und veröffentlicht worden. Und dabei ist aufgefallen, dass vor allem Frauen betroffen sind, also vor allem Mütter. Und vor allem Mütter, die sonst in ihrem Erziehungsverhalten überwiegend als liebevoll und fürsorglich beschrieben wurden. Es gibt natürlich auch vorsichtige Schätzungen, wie gesagt, hohe Dunkelziffer, man weiß es nicht genau. Von der Universität Würzburg, ganz speziell von dem Rechtsmediziner Martin Kopinski, der tatsächlich von einer Schätzung von 0,2 bis 0,4 Missbrauchsfällen pro 100.000 Kindern und Jugendlichen bis 16 Jahren ausgeht. Andere Quellen allerdings schätzen drei Fälle pro 100.000 Kinder. Und die Mortalitätsrate der Opfer liegt, je nach Studie, die man sich anguckt, zwischen 5% und 35%.
0: Also das Ganze kurz zusammengefasst. Es ist in der Öffentlichkeit sehr, sehr selten. Die Dunkelziffer dürfte sehr viel höher sein als das. Und ähm, ja, uns bleibt am Ende nichts anderes übrig, als unser Bestes zu geben, euch darüber aufzuklären, wie, wie erkennt man ein Münchhausen-by-Proxy-Syndrom? Äh, was genau bedeutet das? Wo tritt das auf? Und welche Symptome zum Beispiel werden häufig berichtet? Damit ihr, wenn ihr damit in Berührung kommt, zumindest vielleicht misstrauisch werdet, wenn euch irgendwas komisch vorkommt und lieber einmal mehr als einmal zu wenig nachfragt. Ja. Und wenn ihr selber betroffen seid und euch diese Folge angehört habt und euch denkt, also ja, selber merkt irgendwie, dass ihr das vielleicht mit euren Kindern oder Schutzbefohlenen macht oder schon mal gemacht habt. Oder es euch passiert ist. Oder es euch passiert ist, sowohl als auch, ihr seid damit erstens nicht alleine und zweitens ihr... Könnt euch Hilfe holen und für diejenigen von euch, die selber betroffen sind und Schutzbefohlene krank machen oder misshandeln, ihr müsst euch Hilfe holen. Es ist eure Verpflichtung, euren Kindern gegenüber euch Hilfe zu holen, denn das, was ihr da macht, ist nicht richtig und das wisst ihr. Und ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge. Schreibt uns gerne, was ihr zum Münchhausen bei Proxy-Syndrom denkt, was ihr für, vielleicht noch für Theorien habt, die wir nicht erwähnt haben oder was ihr für Gedanken und Erfahrungen damit gemacht habt. Beispielsweise bei Instagram, da heißen wir Blackbox, der Podcast, alles klein zusammengeschrieben. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an gmail.com.
1: Oder folgt uns auf Patreon, da könnt ihr uns auch gerne schreiben. Und ihr kriegt die Folgen früher und ihr kriegt extra Folgen. Und damit verabschieden wir <lacht> uns von euch und
0: sagen... Tschüss.